0: Dit is Leaders in Finance, een podcast waarin we op zoek gaan naar de mens achter het succes. We praten met leiders van nu en later over hun drijfveren, carrière en privéleven. Waarom? Omdat er meer gesproken moet worden in de financiële sector. Je host is Jeroen Broekema.
1: Welkom bij een extra aflevering van Leaders in Finance... waarin we inzoomen op het thema leiderschap en HR-transformatie in de financiële sector... We bespreken dit thema met drie experts op dit gebied en ik zal hen spoedig introduceren. Maar voordat ik dat doe, wil ik eerst de partners van Leaders in Finance bedanken voor hun steun. Dat zijn Kayak, EY, Ortjes Berndsen, Executive Search en Roland Berger. Ik ben hen zeer dankbaar, want zonder hen is deze podcast heel erg moeilijk tot stand te brengen. Dan over naar mijn gasten. Allereerst Ibo Metz, de CHRO van Van Lanschot-Kempen. Welkom, Ibo. Dankjewel. Leuk dat je er bent. Vervolgens Dick Eigenraam, de directeur HR van NN. Welkom. Dankjewel. En last but not least, Bram Tijsseling, senior partner Orchus Bernsen. Uh, welkom. En ik zeg welkom, Bram, maar we zijn bij jou op kantoor. Dank. Welkom. Zeker. <laughs> nou, leuk. Ik vind het heel leuk om hier, hier te zijn. En voordat we dat, dat thema gaan bespreken over leiderschap en HR, transformatie, vind ik het cruciaal om te weten met wie ik eigenlijk aan tafel zit. Dus misschien, Dick, mag ik jou als eerste het woord geven uh, om te vragen om jezelf te introduceren.
2: Ja, mijn naam is Dick. 52 jaar, ik woon in Den Haag. Um, ik, nou wat jij al zei, ik ben HR-professional. Nu uh, in de financiële industrie inderdaad, bij NN. Dat doe ik nu zes jaar. Uh, daarvoor heb ik lang bij AHOT gewerkt, ook in HR-banen. Ik ben ooit opgevoed in HR bij GITP. Uh, en dat na mijn studie bedrijfskunde. Ik, ben, ik noem mijzelf een generalist. Ik vind organisaties, bedrijven mooi... En dan mensen en de, zeg maar, de sociologie van het bedrijf vind ik nog mooier. Dus daarmee pas je voor het HR-vak. En niet zozeer vanuit de psychologie van het vak, maar vanuit de sociologie van het vak, zeg dan vaak. Van hoe breng je nou organisaties en mensen daarbinnen in beweging? Dat vind ik fascinerend. En dat doe ik met heel veel liefde en plezier. En nu, inderdaad, in de financiële sector, wat op zichzelf een interessante sector is om over te spreken in de komende tijd.
1: En Wat je zei, ik ben begonnen bij GTP. Had je daar ook al klanten in de financiële sector?
2: Egon was in die tijd mijn klant. Voor Egon mocht ik het jaarlijkse klanttevredenheidsonderzoek doen. En zonder daar nou verder over uit te wijden. Maar dat heeft mij zeker het een en ander geleerd over wat ik wilde later in het werkzame leven. Maar dat ging over cultuur en leiderschap. En ook besef dat je daar als externe consultant eigenlijk verdomd weinig invloed op hebt. Uh, en dan beter, wat ik daar straks zei, binnen de vier muren van één bedrijf als HR-manager iets in kan betekenen. En uh, dat was wel een van de. Grappig dat je het zegt, maar dat was wel een van de inzichten destijds... waarom ik op zoek ben gegaan van consultancy naar HR-management.
1: Nou, ik kan me nog goed herinneren dat ik persoonlijk bij GETP... een dag lang een postpak oefening moest doen... Zeker. toen ik bij ja. een van de grootbanken aan de slag wilde. Uh, Ibo, uh, aan jou het woord waar jij jezelf ook willen introduceren.
3: Ja, Ibo Metz, uh, woonachtig in Utrecht, 47 jaar oud. Uh, samen met mijn vriend ten trotse papa van een dochter van uh, 12... die naar de middelbare school gaat... Uh, Aankomend jaar, dat is een heel leuk traject waar we in zitten. Inmiddels alweer uh, sinds begin deze eeuw werkzaam in het HR-vak uh, via Gymnasium Beta. Heel uh, uh, technisch naar uh, psychologie, heel abstract en daar uiteindelijk een mooie combi in uh, gevonden. Um, en groot geworden in de technologie, uh, bijvoorbeeld TomTom, uh, KPN. Uh, uitstapje naar de fintech en via de fintech uh, in deze industrie belandt.
1: Nou, mooie, mooie cv's allebei. Wat ik interessant vond aan jouw cv specifiek was KPN. Want ik zie best wel veel mensen van de telecomsector naar Finance en andersom uh, ook gaan. Is dat toevallig? Uh, klopt mijn observatie überhaupt?
3: Ja, dat klopt. Het is zo grappig. Want uh, in de tijd dat ik bij KPN werkte, rapporteerde ik aan Heijn Knapen. Uh, referieer ongetwijfeld aan. Uh, ik werkte samen met Janine Vos, die zat toen in het MT's later ook mijn baas uh, geworden daar. Maar ook Ellie Plaume, die HR-directeur bij Achmea is uh, geworden. Uh, uh, Linda Sas, die nu bij AFM zit. Uh, dus uh, in die zin uh, zijn we goed vertegenwoordigd. Was en een... ook
1: andersom nu Chantal Vergouw weer naar ja, KPN. Ja, dus dat ja, klopt, ja, ja. Ja,
3: klopt, van de ABN naar... Maar, dit, maar
1: hoe zou het komen? Is het omdat het allebei regulated industries zijn? Is dat het of nou, is het iets
3: anders? Ik, ik denk twee dingen. Ik denk uh, inderdaad, het is een regulated industry. Dus je snapt wat regulering betekent. Het is niet volledig nieuw en je weet uh, hoe je dat ook moet uh, verankeren. Het is natuurlijk ook uh, beursgenoteerd. Dus op het moment dat je in een beursgenoteerde gereguleerde omgeving komt... Uh, heeft dat, uh, heeft dat er ook mee te maken. En in die tijd zeker, ik bedoel, ik ben nu weer een tijdje weg... maar was KPN ook echt wel een HR-leerschool. Weet je, als je het HR-vak wilde leren, dan uh, zat je toch vaak... Uh, nou, ook bij Ahold volgens mij ook. Uh, kijk even naar uh, buurman. Uh, uh, maar KPM was ook zeker Unilever. Zat je een aantal bedrijven, wil je het HR-vak echt goed leren, ga je daarheen. Dus ik denk dat het gewoon een hele goede
2: lichting is geweest. Ja, ken je dat, dik? Zeker, ja. ja. Ik ja. zou ook dezelfde naam uh, noemen, zeker, ja.
1: Nou, voordat ik in een heel uh, gesprek hierover kom, wat over zo interessant is, dus gaan we wel de introductieronde even netjes afmaken. Bram, uh, zou jij jezelf ook willen introduceren?
4: Ja, zeker. Bram Thijsling, 44 jaar, uh, getrouwd, twee kinderen van 8 en 10. Dus de middelbare schoolperikelen die, uh, komen er over een paar jaar aan. Uh, nou, welkom hier ook uh, bij Otjes Berndsen. Uh, dank dat jullie op deze uitnodiging zijn ingegaan. Ontzettend leuk. Uh, mijn achtergrond ligt eigenlijk helemaal niet aan de HR-kant. Uh, dat is het wel geworden, die passie, uh, in de laatste zes jaar dat ik bij Ortis Berenson zit. En eigenlijk komt dat doordat, ik heb gezien, de impact die je kan hebben als headhunter op carrières van professionals. En ik heb er bij mezelf gezien dat je door een overstap op een gegeven moment een, een ambitie en een potentie waar kan maken in een andere omgeving. En dat probeer ik eigenlijk te bewerkstelligen bij de uh, searches die wij doen en de mensen die wij plaatsen. Dat zijn allemaal professionals, hebben allemaal ambitie, hebben allemaal potentie. En hoe kan je dat in een andere context nog beter tot zijn recht laten komen? Want ze hebben allemaal succes, maar dat kan ook in een andere omgeving. En daar proberen wij aan bij te dragen. Dus, want ik herken wat jij zegt, ik vanuit de externe consultancy bij EY. Wat een fantastische leerschool was, waar ik hiervoor zat. Uh, maar is dat toch organisatiebreed meer management consulting? En hier is die impact op individueel niveau. Uh, dat, dat is erg mooi. Uh, dus daar sta ik elke dag voor op om aan om bij te dragen. En in de financiële sector, omdat ik dat gewoon een hele mooie sector vind. Uh, die ja, eigenlijk midden in de maatschappij staat. Nou ja, jullie weten het, iedereen verzekert, iedereen
1: spaart, iedereen belegt, iedereen betaalt. Ben je toch even benieuwd, Bram? Want ooit ben jij dus ook gehund of ben jij, heb je zelf de overstap gemaakt? Uh, ooit ben ik ook gehund, ja.
4: Ja, eigenlijk door ortjes Benson Op zich heb ik uh, ja, twee werkgevers gehad. EY hiervoor en nu ortjes Benson sinds de laatste zes jaar. En dat is uh, ja, ook uh, via een headhunting-procedure
1: geweest. En heb je er nou heel veel aan dat je veel met die financiële sector werkte? Is dat zoveel makkelijker om dan, ik kan me zo voorstellen in ieder geval, dat het zoveel makkelijker is om met mensen het gesprek aan te gaan?
4: Ja, nee, zeer zeker. Dus ik zat bij EY ook altijd in de financiële sector uh, bijna 16 jaar dan ken je het wel inside-out. Uh, dan ken je alle processen, alle procedures... dan ken je wet- en regelgeving. Dus dan kan je zowel over die inhoudsas uh, adviseren... als over de persoonlijke
1: as en de, de, de leiderschapsas. Toen ik dit gesprek zat voor te bereiden... toen dacht ik eigenlijk wat raar... dat ik nooit een ronde tafel heb opgezet over leiderschap. Want Ik heb 135 CEO's, ministers, toezichthouders en, enzovoort mogen interviewen. We hebben het nooit over leiderschap gehad. En... Ik haal daar allemaal rode draden uit als ik zo allemaal terugdenk aan al die gesprekken. Maar laten we eerst eens beginnen met leiderschap. Hè? Het heet ook Leaders in Finance, maar wat is het eigenlijk? Want ik weet het eigenlijk helemaal niet. Wat is leiderschap? Hoe, waar, hoe kijk jij ernaar, Dick?
2: Nou, dat is bijna een filosofische vraag. Want je zou leiderschap natuurlijk kunnen koppelen aan een rol. En dat wil zeggen dat als je een managementpositie hebt, dan ben je manager, zeg ik, leider. Er zitten ook nog verschillen tussen. Je zou ook kunnen zeggen dat leiderschap iets is wat in ons allemaal zit... Um, en dat we allemaal zouden moeten tonen uh, in ons werkleven, in ons persoonlijk leven. Maar laten we zeggen, voor nu zou ik me af focussen op het leiderschap wat gekoppeld is aan rollen. Met andere woorden, mensen in onze organisaties die uh, betaald worden om een leidende rol te vervullen. Uh, en, en leiden is, is zoiets als voorgaan. Um, en ik kan er heel veel woorden over zeggen, maar voor mij associatie is vooral voorgaan in veranderingen die in deze sector natuurlijk aan de orde van de dag zijn. Dat, dat, dat is mijn eerste associatie met leiderschap voor de context van deze tafel.
1: En wat ik vaak hoor is dat uh, leiderschap met name heel duidelijk wordt... op het moment dat het echt even slecht gaat als er
2: crisis is. Herken je dat? Ja, en ik, dat herken ik. En ik zou bijna geneigd zijn te zeggen dat zijn de makkelijke momenten. Althans, makkelijk. Dan kan je leiderschap tonen. Hè. Moet je er wel gaan staan natuurlijk. Of moet je op gaan staan. Je zou kunnen zeggen leiderschap in tijden dat het heel goed gaat... Uh, en ervoor zorgen dat het goed blijft gaan of nog beter wordt. Dat, dat vind ik ook een interessante. En uh, als je het hebt over deze sector, deze sector is volop in verandering. Maar tegelijkertijd, de sense of urgency, die, die komt soms op, zakt weer weg. Uh, we hebben allerlei ontwikkelingen gehad in deze sector, in, in fintech, en in insurtech. En blockchain was zes jaar geleden het buzzword, zou de hele sector op zijn kop zetten. En tegelijkertijd zijn er, daar komt niet zo vreselijk veel van terecht, van op zijn kop zetten, maar dan worden die impulsen, die zakken komen op, zakken weer weg. En, en daar is, zeg maar, dan steeds in blijven voorgaan en je mensen daarin meenemen, je organisatiestappen verder brengen. Ik moet zeggen, dat vind ik een grote uitdaging.
1: Klinkt ook als dat leiderschap voor jou iets is over de lange termijn. Dus niet, niet het moment dat er even leiderschap getoond moet worden, maar constant dag in dag uit. Ik zou
2: zeker leiderschap koppelen aan de lange termijn.
1: Ja. Ibbo, hoe kijk jij naar leiderschap en ook bij, bij Van Lanschot?
3: Ja, ik denk het heeft uiteraard ook te maken met hoe goed het gaat met een bedrijf. Dus om terug te komen op jouw subvraag net, als het goed gaat of slecht gaat. Ik denk als het goed gaat, dan komen klanten enthousiast naar binnen, dan zijn de cijfers positief, dan is de NPS goed, engagement score goed, dan is het wat makkelijker. Als ik even de vergelijk mag maken weer met KPN, de telco in de tijd van mobiele telefoon en sms... Het ging redelijk vanzelf. Leiderschap is wel heel duidelijk zichtbaar als er tegenwind ontstaat en je niet populaire maatregelen moet nemen. Um, en ik denk dat leiderschap nu zeker een uitdaging is... want alles polariseert. Dus voor je het weet, neem je standpunten tegen elkaar... een juiste dialoog blijven voeren met de generaties in je bedrijf... de stakeholders van, de organese, van, van, van je eigen organisatie. En dat goed in balans houden, daar zit nu echt de uitdaging. En ik denk dat de leiders nu en in de toekomst... Ja, daar ga je echt het verschil zien wie die balans goed uh, gaat kunnen houden. Ja.
1: Jij, Bram, hebt natuurlijk een geweldig overzicht. Je spreekt elke dag leiders, maar in ieder geval eh, should be leaders en <laughs> to be leaders. Maar jij, jij kijkt natuurlijk door die hele sector heen. Je komt mensen van alle organisaties kom je tegen. Hoe kijk jij naar leiderschap als je dat, dat in je achterhoofd hebt?
4: Nou, ik denk dat je wel een ontwikkeling misschien hebt kunnen zien, is uh, vanuit, uh, komend vanuit een meer technisch leiderschap. Dus dat je heel goed weet hoe bankieren werkt, hoe verzekeren werkt. Uh, dat, je, dat je veel meer naar het leiderschap toe gaat. Naar motiveren en inspireren en mensen meekrijgen. En dan is die specifieke sectorkennis leuk. En die, maar maar hè, die kan je ook vrij snel opdoen als je van buiten een sector komt. Uh, ook wel benieuwd even naar jullie inzichten vanuit het HR-vak natuurlijk. Maar, uh, maar, maar ik denk dat veel meer naar dat soort... Ja, we noemen het zachtere elementen, uh, gaat. Maar, hè, dus het motiveren, inspireren, mensen meekrijgen, organisaties meekrijgen. Alle stakeholders, ook buiten, toezichthouders, uh, aandeelhouders. Um, hoe, hoe krijg je dat in beweging? En hoe blijft dat in beweging? Zodat het, hè, als het goed gaat, nog beter gaat. Of als een transformatie is, hè, dat die nog sneller of gerealiseerd wordt. Um, daar, zou, daar, daar zie ik wel een trend dat dat veel
1: belangrijker wordt in de vraag die wij nu vanuit de markt krijgen. En dat is zeg maar bovenop dat de technische skills natuurlijk gewoon vink moeten zijn. Ja. Lijkt de, mij, toch? Want het is niet zo dat er... Ja. Of zijn er ook mensen die helemaal van buiten de financiële sector... dit goed kunnen, kunnen runnen zonder dat ze... nou, Je moet ook nog goed gekeurd worden door de DNB natuurlijk. maar, ja. hè, Dus ik weet niet hoe jij daarnaar kijkt. Maar zou dat nog kunnen dat je ook leiders hebt die echt helemaal aan de stakeholderkant zijn? Of zeg je nee, Dus altijd die technische basis? Uh... Ik zou verwachten een bepaalde technische basis wel, alhoewel er zijn natuurlijk uh,
4: uitzonderingen op de regel, uh, dat dat ook van buiten de sector, uh, zeker nieuw in de sector kan. Kijk, als dat in een executive committee of in een management team of een raad van bestuur, als dat al aanwezig is, die technische kennis, dan, dan kan je daar, noem het, iets meer risico hebben dat iemand dat minder heeft. Uh, als je bijvoorbeeld voor een grote transformatie staat en iemand heeft bewezen kennis en kunde op dat vlak.
0: Ja. Dit is Leaders in Finance met Jeroen Broekema.
1: Wat natuurlijk ontzettend interessant aan jullie profielen is, alle drie, uh, is dat je van buiten die financiële sector komt. Kan je je inbeelden uh, dat je er nog niet werkte in die tijd en hoe je toen naar de financiële sector keek?
2: Ik kan me dat nog wel herinneren, want het is niet zo vreselijk lang geleden. Ja, als klant, als klant van banken en van verzekeringsmaatschappijen keek ik daarna en daar was ik niet super enthousiast. Want als klant verwacht je, ja, de, de service die je krijgt bij Shell of bij Albert Heijn uh, of bij de McDonald's, uh, die verwacht je ook van je bank of je verzekeraar. En dat was, en dat is volgens mij nog steeds niet, onpaar. Dat, uh, dat is niet vergelijkbaar. En waar denk je dan heel concreet aan? Snel geholpen worden bijvoorbeeld? Ja, snel geholpen, goed geholpen, goede producten. Maar eigenlijk ook de, de, de integriteit achter de dienstverlener van, ik wil, ik wil jou als klant gewoon maximaal naar de zin maken. En uh, dat voel je soms. Als klant. En, en als dat op een gegeven moment zeg maar de lat wordt. Dan verwacht je dat overal. En dat was mijn drijfveer om met deze sector in te gaan. Omdat ik zelf als klant voelde. Nou daar zijn ze nog niet. Misschien kan ik een handje helpen. Want hoe zou dat komen? Nou daar heb ik een simpel antwoord op. Want ik kom natuurlijk van Albert Heijn. Bij Albert Heijn komen elke week miljoenen Nederlanders over de winkelvloer. Um, en dat betekent dat je klant altijd dichtbij is. Zelfs op het hoofdkantoor in Zaandam voel je dat. Dat die klant gewoon relatief dichtbij is. Want... Elke dag krijg je miljoenen keren feedback van je klant. In de financiële sector, ja, wij als verzekeraar, uh, wij bieden van alles. Dus in de schadeverzekeringen hebben we nog wel regelmatig contact met klanten. Want als er een storm is, dan melden ze zich. En dan moet je ze natuurlijk supersnel en goed helpen. Maar als je een pensioen bij ons afneemt, ja, dan betaal je trouw je premie. En na 30 jaar komen we als het goed is tot uitbetaling. En uh, doen we dat netjes, dan, heb je eigenlijk, dan, dan is het een soort van hygiëneproduct. Hè? Dan heb je nooit contact met elkaar. Met andere woorden, de klant is letterlijk en figuurlijk verder. En dat helpt niet. als je klant dichtbij is, dan voel je dat en dan ga je daar meer je best voor doen.
1: Weet jij nog, Ibo, hoe je naar de financiële sector keek toen je er niet in zat? Ja, en Worldline was al deels de Ja, natuurlijk.
3: Ik, ik ben er langzaam ingegroeid. <laughs> ja, dus even het lauwe water uh, testen. Nee, ik, ik zag ook wel overeenkomsten. Hè, want je hebt natuurlijk uh, in de telco-sfeer uh, daar moest ook heel veel veranderen, veranderd worden. Dat moest ook in de financiële sector. Dus ik zag wel een sector aan verandering over onderhevig. Um, wel de periode dat ik natuurlijk uh, meer een senior professional werd, is wel de periode ook dat die financiële sector in een negatief daglicht is te komen te staan. Dus, uh, uh, en ik had wel eens met uh, vakbroeders of zusters contact die in de financiële industrie werkten. En uh, mijn afdronk was altijd dat ik het erg politiek vond en erg bewerkelijk. Ik dacht altijd, ja, kun je daar nou echt iets voor elkaar krijgen op, op het HR-vlak, wat mij wel lukte bij andere bedrijven. Um, uh, ja, fintech vind ik uh, toch echt anders. Weet je, mensen zeggen wel, zei, het is te vergelijken. Misschien is het ook wel een beetje welke sector van de fintech. is een breed, uh, breed begrip. Maar dat vind ik, uh, vind ik toch een andere manier, uh, manier van werken. Uh, toen ik erin terecht kwam, um, uh, ja, ik heb me heel erg verbaasd bij Vlanschot Kempen. Ze hebben me wel echt uh, naar binnen moeten hangen Ik was niet direct overtuigd. <laughs> Dus uh, ze hebben goed en best gedaan. Maar dan zie je toch echt wel dat er ook een heel duidelijk technologie uh, stuk is. Hè. Je ziet ook in die financiële industrie echt die technologie. Dat, dat is een enorme pijler onder het businessmodel. Dus dat is leuk. Er is ook echt een behoefte tot verandering. En als je uh, de fit hebt met de organisatie... dan kun je ook die ruimte creëren voor jezelf om die impact uh, te creëren. Uh, het is wel bestuurlijker, vind ik, dan uh, waar ik vandaan kom. Dus uh, het is, uh, ook doordat het gereguleerd is, heb je meer een formelere boord... Uh, je hebt gewoon een aantal regels en daardoor uh, uh, oogt het wel alsof de afstand tussen boards in de sector en de werkvloer groter is dan bij andere uh, bedrijven. Ik denk dat dat wel een struggle is uh, waar je ook kijkt. Als ik uh, dat vergelijk met anderen, dan zie ik daar wel echt een uh, opportunity om die gap uh, te closen en om nog meer uh, uh, en dichter bij die werkvloer te staan.
1: En ja. Ja, heb je ook voorbeelden van uh, dingen waarvan je zegt bij je hebt onder andere bij, uh, bij Tom Tom gewerkt ik noem maar wat, maar waarvan je zegt... daar kan de financiële sector mooi van leren.
3: Uh, ja, ik noem het even gewoon het pilot denken, even iets uitproberen. Uh, uh, ja, die ruimte is er gewoon meer in een tech. Hè. Er zit toch een bepaalde mate van risico-awareness... in de financiële sector, dat je zegt... ja, wacht even, maar als we dat uitproberen... wat kan dan hè, het effect zijn? Overzien we dat effect en kan dat uh, reputatieschade... interne schade tot, uh, tot lievers er zit toch wel, uh, en soms moet je het ook gewoon even durven. Hè? Dus uh, dan zoek je maar een afdeling waar dat wel kan. Nou, we hebben gelukkig veel techneuten. Inmiddels ook bij Even Landschot. En dat is natuurlijk een dankbare proeftuin voor uh, een nieuw beleid of een nieuwe manier van werken. En daar zijn we ook met Agile werken, een andere manier van recruteren. Uh, daar starten we vaak en dan worden mensen enthousiast. En dan uh, krijgen we een beetje olie, uh, olievlek. Dus je kunt er ook
1: wel handig mee omgaan. En pram, jij werkte bij EY hè? en je, je werkte wel veel met die financiële sector. Maar hoe keek je ernaar voordat je zeg maar, alleen nog maar met die financiële sector werkte? Ook wel als dienstverlener nog steeds, maar toch?
4: Meer vanuit persoonlijke aard dat ik op een gegeven moment op een plitsing stond qua carrière. Uh, en dat ik dus een beetje in twijfel was. Ja, ik werk nu eigenlijk 16 jaar voor de financiële sector als, als dienstverlener. Wil ik er eigenlijk in werken? Dat trok mij niet. Uh, ik heb bewust uh, voor een, een, uh, nah, uh, een, een industrie gekozen consultantsrol of een adviserende rol aan de sector, omdat ik die afwisseling zo leuk vind. Uh, en in een, het in verschillende keukens kijken. Dus ik uh, persoonlijk zeg ik van. Uh, ja, sprak dat toen niet aan uh, om, om in die sector te werken? Uh, kijk ik daar nu anders jaar naar? Jazeker. Uh, weet je, want ik, ik zie. Misschien nog wel meer dan toen, zeg maar, mensen in die sector die heel hard bezig zijn met die verandering. Uh, en dat vind ik heel leuk. En zeg van nou, zou ik dat ook leuk vinden? Ja, uh, nu, nu is dit mijn pad. Dus dat is even het, hè, wat ik zeg, het persoonlijke verhaal. Wat ik eigenlijk de, de vraag die ik aan, aan Dick en Ivo zou willen stellen is van, hè, verandering komt nu een, een, een paar keer terug, zeg maar, in, het, uh, in de tijd dat we aan het spreken zijn. Hoe proberen jullie die verandering te bewerkstelligen? Dat, uh, daar ben ik dan wel benieuwd want je, je hebt invloeden van buitenaf, van andere sectoren. Uh, je ziet een risico-averse sector. Uh, en, en hoe krijgen we die durf in de sector of hoe krijgen we die verandering bewerkstelligd?
3: Ja, ik weet niet zozeer of het meteen durf is. Uh, wat, wat wij veel doen nou binnen Vlaandschotkemp is vooral de voordelen van het doorpakken. Uh, nou, wat bedoel ik daarmee? Toen ik kwam bij Van Lanschout Kempen... had ik een legacy van een niet uitgevoltooide integratie... tussen Van Lanschout Kempen kreeg ik eigenlijk voor me kiezen. Dus we hadden op arbeidsvoorwaarden was alles nog in stand gehouden van de voorgangers. Dus je had nog Kempen, Van Lanschout en nog wat andere bloedgroepen. Ondertussen wilde ze het businessmodel wijzigen... Ja, niemand wilde van baan wisselen. Want als je van baan wisselde, dan was je je pensioenregeling kwijt. Of je goudomrande uh, mobiliteitsregeling. Whatever je had. En iedereen had zo zijn eigen uh, goudomrande om, uh, voorwaarden. Um, dat hebben we in negen maanden geharmoniseerd. Dus we hebben heel veel landschot, uh, op geharmoniseerd. Inclusief de pensioenen. Om daarna ook flexibel te kunnen zijn in ons businessmodel. En dat passen we sindsdien gewoon uh, organically aan. En sindsdien hebben we ook alle overnames, want we hebben ook best wel wat overnames gedaan sindsdien, harmoniseren bij de poort. En daarmee krijg je verandering. En dan kun je, en dat heb ik ook echt geleerd om even jouw vorige vraag nog te beantwoorden. Dat is echt iets wat ik heb meegekregen mee in die fintech. Zorg gewoon dat je direct integreert. Dus overnames integreren, talenten uitwisselen, arbeidswaarden, dat het zoveel mogelijk één wordt. Want dan krijg je kruisbestuiving. Dan ga je synergieën uitnutten. En dan ga je groeien als organisatie. Nou, en dat duurde even, daar hebben we echt wel negen taaie maanden voor gehad. Ik maak altijd de grap, ik was niet grijs toen ik daar Inmiddels heb ik een paar grijze haren. Dat zien de luisteraars niet jullie wel. Um, maar dat hebben we wel echt met elkaar bewerkstelligd in die negen maanden. Um, uh, en zo proberen we iedere keer de added value van het anders doen. En dat ook hard maken. Weet je, dus niet opinionated en gevoelsmatig. Nee, het leidt ergens toe, het voegt waarde toe. Dus, dus, dus doen,
1: ja. Ik wil jouw vraag ook zeker beantwoord krijgen van, uh, van Dick, Die gaan we niet vergeten. Maar even één vervolgvraag. Uh, Ibo, je zegt, we hebben dat in negen maanden gedaan. Het klinkt bij mij als heel snel. Dus dan, dat roept een beetje de vraag van, hoe doe je dat zo snel? Want het is snel, toch? Ja, het is heel snel. Ja, we hebben toen alle arbeidsvoorwaarden geharmoniseerd. Dus uh,
3: uh, uh, pensioenregeling, ook naar één OR zijn we gegaan. Dus uh, uh, functiehuis voor het hele bedrijf. Dus dat, uh... Hoe deed je dat? Uh, nou, het voordeel was dat ik bij KPN uh, heel veel ervaring op heb gedaan uh, in de CAO. Ik, ik ben toen verantwoordelijk geweest naar alles, naar één KPN-CAO. Daar hadden we ook een hele kerstboom, dus uh, ik was redelijk ervaren in hoe dat aan te pakken. Maar we zijn gestart met een, uh, uh, samen met de OR overigens met een breath scan. Dus alle medewerkers uitgevraagd, en je hebt uh, van alles, maar wat vind je nou echt belangrijk? Uiteraard hadden we ook een budget wat we konden, konden besteden... En daar samen met de OR en met uh, werkgroepen uh, van iedere bloedgroep gekeken hoe we daar uh, moeten komen. En we zijn een klein bedrijf, een kleine 2000 man, maar we hebben gewoon drie loonlijnen. Dus we hebben gewoon een, een algemene financiële loonlijn, maar ook een investment management en investment banking, want dat is onze industrie. En daarin kun je dan uh, differentiëren, één pensioenregeling, die future-proof is, ja, ja. Dus uh, <laughs> iedereen in de stress nu, wij niet, we of met drie stafjes aan te passen en dan zijn we waarschijnlijk klaar. Uh, dus dat heeft ons echt heel veel opgeleverd. Dus daarmee kunnen we nu ook veel, we hebben echt bewegingsvrijheid om uh, ons uh, organisch uh, mee te laten bewegen aan de, de ontwikkelingen van de klanten, uh, de buitenwereld en, en, en mogelijke toekomstige overnames.
2: Ja.
1: ja, mooi. Sorry Bram. Dit was wel even heel interessant om even te even weten hoe ze dat deden in negen maanden. Ja. Maar je had een hele interessante vraag en volgens mij, dikke, heb je hem nog scherp, hè?
2: Zeker. Ja, dus... Uh, mijn persoonlijke antwoord is, hoe ik daaraan bijgedragen heb... is, ja, ik praat heel veel over de klant. Als ik een podium mag staan... dan probeer ik altijd in mijn verhaal de klant... dus de consument die onze producten afnemen... of de zakelijke klanten die onze producten afnemen. En ik, en ik koppel mijn verhaal altijd daaraan. Uh, dus ik, doe, laten we zeggen, ik probeer de ramen over te zetten... buiten naar binnen te brengen. En het grappige is dat die mensen die dan naar me luisteren... of dan, ik hoop dat ze luisteren... de HR-baas die over de klant praat, dat is wel raar. Uh, dan moet ik er misschien zelf ook wat mee. Nou, dat. Hè, dus het voorbeeld geven zou je kunnen zeggen. Uh, en misschien een hele interessante. Of een leuke koppeling. Ook uh, met jouw verhaal over, over integratie. Maar ik was een maand in dienst bij NN. Toen de overname van Deltaleut werd aangekondigd. En toen was ik Airbase van het schadebedrijf. En NN-schade was, was net iets groter dan Deltaleut-schade. Met andere woorden, dat was niet een overname. Althans, we hebben we het niet aangelopen. We hebben dat als een samenvoeging van twee gelijkwaardige partners benaderd. En vanuit leiderschapsperspectief, even uh, zonder heel veel waardeoordeel... maar het leiderschap bij NN, zag ik, was meer inhoudsgedreven. Daar zaten managers die zeg maar, expert waren geweest en in, in hun vakgebied. Een mooie ontwikkeling hadden doorgemaakt. Op een gegeven moment uh, de baas mochten worden van een team. Met alle kwaliteiten die dit bijhoren, maar natuurlijk ook de manco's erbij. En bij Lloyd zag ik juist het leiderschap wat, wat ondernemender was. Wat meer met lef en wat meer mensgericht. En je zou kunnen verwachten, nou, NN neemt Lloyd over... Uh, dan benoemen we allemaal NN-managers. Die worden eindverantwoordelijk. Dat hebben we niet gedaan. We hebben dat heel bewust gemengd. Dus zowel Delta Managers op stoelen gezet als NN-managers. En dat is één voorbeeld van hoe je in de vorm van leiderschap... en de juiste mensen op de juiste plek iets in beweging kan gaan zetten.
1: En hoe belangrijk is het om het heel erg strak aan te sturen? Zo gaan we het doen. We gaan mensen daar wisselen. We gaan uh, X, Y, Z harmoniseren op pensioengebied bijvoorbeeld. kijken van de IBO. Versus met iedereen praten, iedereen invloed geven... ...iedereen meekrijgen en dan pas echt door. Want even twee uitersten, maar uh, waar zit het? Want dat vind ik altijd heel interessant. Want ik heb altijd mensen die zeggen... ...nee, dit moet je gewoon even echt vrij militaristisch aanpakken. Duidelijkheid voor iedereen. Wij zijn, wij zijn bij, bij jullie allebei, bij hele grote transformaties. Versus praten, zorgen dat iedereen langzamerhand meekomt... ...in het verhaal, draagvlak bouwen enzovoort.
2: Ja, ik geloof heel erg in, uh, je begint met het eerste. Je begint gewoon met een hele geregisseerde aanpak... En als je mensen daadwerkelijk doet samensmelten... Ik, wij hadden ook een, 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 een programma... wat we ook een samensmeltprogramma noemden. Want als je mensen van twee bloedgroepen bij elkaar brengt... dan helpen natuurlijk duidelijke kaders en richtlijnen. Maar als ze eenmaal met elkaar moeten gaan werken... dan helpt vooral gelijkwaardigheid, dialoog. Verdiepen in, oké, okay, wat, wat is jouw achtergrond eigenlijk? Wat breng jij mee vanuit jouw achtergrond? Wat is mooi om daarvan te behouden? Wat wordt onze nieuwe realiteit? wij, wij noemden dat samensmeltsessies... maar heel veel dialoog gedaan, maar dan op het... Niveau van teams. Van mensen die daadwerkelijk met elkaar zouden gaan werken. Nadat alle duidelijkheid geboden was.
1: Ja, dat is mooi. Mooi, mooi hoe je hem eigenlijk dus eerst de militaristische aan, aan, tussen aanpakken. en daarna... was dat bij jou ook zo? Bij die transformatie die je net beschreef?
3: Ja, we hebben zeg maar, per onderwerp ook een klankgroep. Vanuit iedere business line. Dus de, bloedgroepen, de drie bloedgroepen die we hebben, hebben we vertegenwoordigers uh, geselecteerd. Uh, uiteraard voor input en toetsen. Uh, maar ook wel doorpakken. Want... Uh, uh, als je kijkt naar de cultuur van Flanders Gotkemp, een van onze values is persoonlijk. Uh, dus we zijn daardoor ook altijd heel betrokken. Uh, het zijn allemaal heel hoogopgeleide mensen, die hebben ook verstand van alles, vooral van het HR-vak. Uh, dus op een gegeven moment moet je ook door. Dus het is belangrijk om wel alle input te verzamelen en dan op een rij te zetten, de plussen en de minnen te vergelijken en dan een besluit te nemen. En ik denk dat dat in het verleden te weinig is gebeurd op HR. Daar was er heel veel wildgroei en had je allemaal uh, legacy en uh, een hoop toestand. En was het ook al heel inefficiënt en foutgevoelig op een gegeven moment moet je wel keuzes maken en dingen kunnen streamlinen.
0: Uh, en dan kun je ook echt dingen gaan verbeteren. Je luistert naar Leaders in Finance met Jeroen Broekema. We
1: kunnen met jullie gaan hebben over beloningsbeleid. En niet uh, of beloningen hoog of laag moeten zijn. Maar met name gekoppeld aan het behalen van doelen van de, van de top. Even in dit geval van de, van de leiders de, de topmanagers, CEO's, bijvoorbeeld gekoppeld aan duurzaamheidsdoelstellingen. Um, en misschien als inleiding, ik, ik weet niet, Ibo, of ik het goed heb voorbereid... maar ik zag dat jij recent in het nieuws was over een gelijk looncertificaat. Ja. Klopt dat? Dus daar ja. wil ik het eerst even over hebben. Misschien kan je het ook koppelen aan dit onderwerp... maar misschien wel leuk om even toe te lichten wat dat is. Ja, nee, wij hebben
3: als een van de eerste bedrijven een gelijk
1: looncertificaat uh, verkregen. Dat klopt. Uh, we
3: hebben nu drie jaar op rij een equal pay analysis uh, uitgevoerd met een onafhankelijke externe partij. Ik denk dat belangrijk is om te zeggen, want je kunt allerlei analyses doen. En dan kwam er laatst ook één tegen, even een zij zijstapje. Die heeft gezegd, voor het gemak, alle bonussen eruit. En het was heel laag. Ja, dat is makkelijk. Maar dit is echt een, on, een onafhankelijke meetmethode... om te kijken, hoe betalen wij mannen en hoe betalen wij vrouwen... en is dat gelijkwaardig? Nou, dat, daar hebben we afgelopen tijd veel analyses op toegepast... en we hebben heel veel aanpassingen gedaan... En doordat we ook een nieuw uh, beloningsbeleid hadden... een nieuw functie, wat ik net vertelde... konden we dat ook heel goed doen. En kun je het heel, heel goed uitmeten.
1: Omdat functies echt gelijk zijn. Ja. Want daar gaat het neem ja. ik aan om. Hè? Dat daar, functies gelijk ja. zijn, equal pay. Equal pay. Die is zo dat het is de CEO hetzelfde verdient als... Ja, uh, ja
3: precies. Dus ja. het gaat als je in, de, in, in dezelfde functieschaal zit zelfs. Dus niet eens dezelfde functie, maar in dezelfde functieschaal zit. Dat het niet uit moet maken of je man of vrouw bent... en uh, gelijk verloond wordt. Daar gaat het om. Nou, en dan heb je allerlei... Uh, ...factoren die ruis kunnen veroorzaken... die moet je eruit halen. Dus je hebt de corrected en de uncorrected. Uncorrected, daar kom je vaak altijd op een dubbel digit uit. Dat is logisch, want in uh, uh, een bepaalde doelgroep... ...heb je juist meer mannen, meer vrouwen... ...leeftijdsopbouw kan anders zijn, ervaring kan opbouwen. Dat kun je corrigeren, mathematisch. Dat doet een extern bureau en dan komt er een getal uit. En we begonnen met vier. Uh, we zaten daarna op 2,7. En uh, zojuist uh, in de boord uh, hebben we gezien... ...dat we iets boven de drie terug zijn gezakt. En dat is een heel interessant iets. Dus dat, uh, dan zie je dat je iets aandacht geeft. Uh, dan zit het in een projectmatige fase. Krijgt heel veel aandacht, dan passen ze het aan. En wat we nu hebben gezien... maar het is ook interessant, omdat je drie keer doet... zie je de onderliggende drivers, snap je beter. Zie je dat mensen toch biases hebben in ons bedrijf, de managers... waardoor het toch weer op promotie, op nou, dat is heel interessant. En dan zie je terugkomen. Ja. En daar heb je eigenlijk die drie jaar nodig voor gehad... om te snappen wat bij ons de key drivers zijn. En bij ons is het echt promotie, bonustoekenning... Uh, uh, en, uh, uh, en tussentijdse uh, verhogingen. Dat zijn eigenlijk de drie, uh, de, de, de drie drivers voor die... Uh, um, en dat is ook weer te verklaren... want in de hoeken van investment bank en asset management... waar wij uh, relatief grotere bonussen mogen geven... ook hè, dat is, uh, ja, daar zitten vakmatig ook weer net iets meer mannen. Dus dat, dat, dat hoeft mij net één of twee mensen wat te hebben... en dat heeft een enorme... Ja, het je krijgt het een enorme impact... zeg maar op je, op je Eco pay. Dus we zijn uh, ja, ook weer iets terug bij af... ook weer geleerd. Uh, en wat we nu daardoor kunnen... is door die drivers... kunnen we hoeven niet te wachten... tot achteraf de conclusies te trekken... maar kunnen we veel beter vooraf flaggen. Dus we hebben nu in onze HR-data-dashboards... Kunnen we eigenlijk bij tussentijdse promoties, bij mid-year scores, bij, kunnen we eigenlijk al signalen afgeven? Ja, nou beste Jeroen, als jij dat doet in jouw team, alles leuk en aardig. vast uh, hebben ze de klanten fantastisch geholpen. Maar als je het zo toepast, heeft het een negatieve impact op jouw equal pay contribution. En dan kun jij het nog heroverwegen. Van heb ik het dan wel
1: ver gedaan? Ben ik niet biased? Dan kan ik even met mijn haar business partner erover sparren. Ja, want dat, dat raakt precies het onderwerp waar ik het over heb. Namelijk de namelijk het beloningsbeleid koppelen echt aan. Doelen, ja. dus jij gelooft daar heel erg in? Ja, ja.
3: ja in financiële en niet-financiële. Uh, we hebben ook heel veel uh, afgelopen, ook afgelopen vier jaar... heel veel niet-financiële doelen opgenomen in het jaarverslag. Uh, ook uh, een, een lijst financiële doelen.
1: Waar denk je dan aan, uh, niet-financiële dingen?
3: Uh, heel veel uh, employee engagement gerelateerde vragen. Dus de algemene employee engagement score, de EMPS. Dus uh, promoten mensen onze, ons bedrijf als aantrekkelijke werkgever... Maar ook zaken als uh, hoe wij met onze values omgaan. Uh, uh, integriteit, dat soort zaken. Dus we hebben allemaal subvragen eruit. Het zijn objectieve vragen. Die worden hè, door de hele wereld gebruikt. En dan kun je benchmarken. En we willen altijd boven de benchmark zitten. Het is heel simpel. Dus het hoeft niet ieder jaar omhoog. Want op een gegeven moment kun je niet hoger. Hè? Engagement scoren. Wij willen iedere keer zorgen dat we boven de benchmark uh, zitten. En dat doen we consequent. En die vertalen we ook door naar onze senior leaders. Dus uh, uh, We hebben ook R&D uh, KPIs opgenomen in ons beleid. Ja, dus dat is equal pay en de man-vrouw verhoudingen... die wij uh, op orde willen hebben in onze organisatie. En die vertalen dan ook door naar het niveau eronder. En dat is het spannende niveau. Dus die boord is wel om. Die, maar dat uh, niet enkel en alleen hè, je NPS en je financiële... Uh, maar ook andere targets uh, veel meer geactiveerd worden in de, in de business... dat zegt uh, de fase waar we nu in zitten.
1: Maar hebben mensen het nodig om daarvoor beloond te worden? Of moeten ze meer overtuigd worden...
3: Nou, het is denk ik een combinatie. Uh, uiteindelijk wil je mensen belonen uh, dat ze hun werk goed doen. Uh, en hun werk goed doen is niet alleen maar uh, 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 financiële performance. Dat is een, een ronder beeld van uh, performance en een succesvolle bedrijfsvoering. Uh, compliance, daar, daar doe je ook veel op, is heel belangrijk. Risk is heel belangrijk. Uh, je non-financial targets, uh, sustainability, ook een belangrijke target. Dus al die targets hebben wij inmiddels in, in scorecards en in KPIs. En daar reviewen wij uh, de business op. Uh, we zijn natuurlijk een industrie waarin ja, een monetair gedreven industrie. Uh, niet voor onze top, maar wel uh, in, de, in de business lines, in de commerciële business lines. Maar dan moet je het niet enkel en alleen financieel maken. Dan moet je ook zorgen dat die anderen vanuit compliance tot
1: risk, tot ESG, uh, tot, uh, tot inderdaad IND, dat dat uh, ook in verweven is. Straks ook aan jouw vragen, Bram. Maar eerst naar Dick. Uh, Dick, hoe kijk jij naar Beloningsbeleid gekoppeld aan doelen behalen.
2: Nou, voor mij is de volgorde der dingen net andersom. Ik geloof heel erg in doelen stellen. Dat je mensen van hoog tot laag duidelijk maakt waar ze voor opgesteld staan. En dat moeten vooral gedifferentieerde doelen zijn. Natuurlijk financieel, klant, mens, duurzaamheid. Dus gedifferentieerde doelen. Maar dan zou ik ook andere incentives eraan kunnen koppelen. Met name ontwikkeling en of jij progressie kan maken in je vakgebied. En in je, in je professionele ontwikkeling. Wat, wat ook gekoppeld kan zijn aan doelen.
1: Ja, ja. Uh, Bram, hoe kijk jij naar? beloningsbeleid en doelen? Nou, ik
4: zie daar wel uh, eigenlijk dat bedrijven daar steeds breder mee bezig zijn. Dus uh, eigenlijk hè, wat, wat jullie ook al schetsen... is dat het niet meer puur alleen de financiële doelstellingen zijn. Wat ik wel zie, uh, of, of het daarop aanvullend zie... is dat uh, het purpose en de values, kwam net al even kort ter sprake... maar dat dat ook heel erg belangrijk is voor mensen... om op een gegeven moment voor een bepaalde baan of bedrijf uh, te kiezen... En, en dat wordt, denk ik, misschien nog wel uh, steeds belangrijker. En, en dat is gewoon een generatie-element. Dat, uh, dat mensen zich er veel meer van bewust worden. En dat komt even terug op jouw vraag. Hè. Sustainability, maar leefbare wereld. En uh, doing good, giving back. Dat soort thema's komen veelvuldig uh, terug. En daar uh, zijn we dus wel nadrukkelijk met bedrijven over in gesprek. Van, hey, waarom moeten mensen bij jou willen werken? En dat is niet puur en alleen een, een financieel element. Maar waarom, uh, wat, uh, wel, Welk purpose drijf je en welke values zijn er hier waar mensen uh, zich moeten mee uh, vereenzelvigen?
1: Ja. Ik heb jullie beide CEO's, en wijs ik even naar Dick en Ibo, ook uh, gesproken. En beide vinden de, de duurzaamheidskant die jij net aanhaalt heel erg belangrijk. In ieder geval, dat, dat wordt gezegd. Um, maar gebeurt het, zit het dan ook in al die doelen, kom, heel concreet verwerkt? Ja, zeker. Ja,
3: nee, dat zit helemaal doorvertaald. Dus uh, je ziet dat, uh, en dat bedoelde ik net met die niet-financiële doelstellingen. Dat is het duurzaamheid in, compliance, dus echt uh, gewoon de zaken goed op orde hebben. En je ziet ook, uh, even koppelend uh, aan jouw eerste vraag, dat je zo ook leiders assist. Dus het is niet enkel alleen maar uh, squeezing the lemon en uh, fantastische resultaten hebben en volgend jaar zien we verder. Nee, je moet de zaken goed op orde hebben. Je, je team moet uh, uh, betrokken, geïnspireerd zijn... Uh, je duurzaamheidsdoelstellingen uh, bijdragen aan geleverd hebben, uh, compliant zijn, geen grote uh, issues uh, hebben op het gebied van risico. Dat, dat
1: maakt iemand ook een uh, leider. En dat ja, dan ben je een ronde leider nu in deze industrie, wat ons betreft. Maar ik ben altijd benieuwd naar hoe je dat concreet kan maken, hè, duurzaamheid. Want het is toch ook wel vaak beslissingen die aan de top genomen worden. Alhoewel al, 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 als het er om duurzaamheidsdingen in de organisatie gaat, dan kan wel. Hè. De wat kleinere dingen, het gebruik van papier en minder met de auto en weet ik veel. Maar extern lijkt me het wel lastig om dat echt door te vertalen. Of heb ik dat mis?
3: Nee, ik nee, denk het niet. Uh, ik denk, uh, dus ik denk dat je het mis hebt. Ja, nee, dat dat heb ik ho ja. hoop ja. ook dat ja. ik het mis heb eerlijk gezegd, als burger. Om het heel, met heel uh, duidelijk even te antwoorden. Heel fijn. Nee, ik bedoel, uh, even heel concreet. Uh, uh, wij hebben ook echt een uh, product, de groene hypotheken, bijvoorbeeld voor klanten. Hè? Ga je dat product in, 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 introduceren? Hoe wil je dat differentiëren ten opzichte van andere producten? Wij zijn natuurlijk actieve uh, fondsen. Uh, uh, hoe zorg je dat je, je, je fondspropositie groen is? Uh, 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 wat is je rol uh, uh, als je investeert naar andere CEO's toe? Dus uh, we hebben de strategie dat we in dialoog willen blijven. Dus wij gaan niet uh, activistisch uh, heel erg uh, 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 mensen of bedrijven uitsluiten... maar wel zeker het gesprek aangaan. En als je dan op een gegeven moment merkt dat, uh, dat er geen uh, progressie is... dan kun je inderdaad een besluit. Maar we starten met het, uh, met het uh, gesprek... Flaggen dat en verwachten ook dan wel wat. En anders kun je je investeringsstrategie daarop wijzigen. Dus zit zit wel degelijk, degelijk mogelijk, ja.
1: Nee, Ik ben blij om te horen.
2: Ja, bij ons is dat ook heel praktisch te maken. Bijvoorbeeld duurzaam schadeherstel. Het is makkelijker om dingen te vervangen. Dan om dingen te repareren. Maar repareren is natuurlijk veel duurzamer. Dus wij hebben hele duidelijke doelstellingen. Om bijvoorbeeld in ons schadeherstel. Met reparatie te werken. In plaats van vervanging. Bijvoorbeeld inkomensverzekeringen. Ja, als iemand ziek wordt. Dan kun je natuurlijk een... Laten we zeggen een inkomen, een uitkering betalen. Maar je kan ook veel meer investeren aan in de voorkant. Om te voorkomen dat mensen ziek worden. Dat is een andere vorm van duurzaamheid. Um, maar ook daar zijn hele concrete voorbeelden van. Waar je als dienstverlener veel meer kan betekenen.
1: En ik kan me ook voorstellen dat dat ook leidt tot die, uh, tot die purpose. Uiteindelijk toch Bram? Dat je... Sorry. Ja. Ibo, jij wilde... Nee, nee <laughs> ik wilde nog even.
2: Want ik bedoel zelfs als HR.
3: Uh, wij scoorden heel laag op... Uh onze duurzaamheidsbeleving. Dus als je praat over een stukje inspiratie vanuit HR... Nee, dat, mijn team vond dat helemaal niks. Dus ik heb een keer een workshop georganiseerd. Wat kunnen wij nou betekenen op het gebied van duurzaamheid? Nou, daar is uitgekomen dat wij ons mobiliteitsbudget... veel duurzamer maken. Nou, we zijn nu toe aan het werken naar een volledig elektri elektrisch wagenpark. We doen veel andere bedrijven. Iedereen een mobiliteitskaart... waarbij we groene kilometers meer vergoeden. Dus dat is ook een belangrijke incentive... En we zijn nu bezig en uh, dan moeten we de bedragen nog uh, inhangen. Uh, maar ook echt naar een uh, individual uh, uh, personal climate budget. Dus dat je, en dat is niet alleen zonnepanelen voor de mensen die een heel mooi vrijstaand huis hebben. Maar het kan ook zijn uh, de energiezuinige wasmachine, uh, een elektrische fiets, et cetera. Dus, en, en toen we dat hadden bedacht als HR-team, zag je meteen ook bijvoorbeeld die vragen op het gebied van uh, hè, duurzaamheid doet dat voor mij. Die zag je verdubbelen. Want dan bedenk je wat jij met jouw vakmanschap kan betekenen aan de organisatie uh, en de duurzaamheid. En ik denk dat dat uiteindelijk een uh, leuke exercitie is... om voor veel bedrijven en voor afdelingen te doen.
1: Mooi. Ik ben blij dat de CEO's ook echt uh, niet alleen het zeggen... maar dus blijkbaar, als ik dit nu zo hoor, ook echt doen. Dit is Leaders in
0: Finance met Jeroen Broekema.
1: Ik hoorde net al een klein beetje discussie op een bepaald moment. Dat vind ik natuurlijk heel erg leuk. Dat begrijp je een beetje, discussie. Dus ik ga er een, een stelling in brengen. En dan ben ik benieuwd uh, wat jullie daarvan uh, van vinden... Uh, retention is de nieuwe hiring, maar leiders in de financiële sector zijn onvoldoende in staat om talent te laten doorgroeien en te behouden voor de organisatie. Als ik te snel las, moet je het zeggen, dan ga ik hem nog een keer lezen, maar ik zie jullie knikken. Denk ik, jij zit al heel driftig te knikken, dus
2: beter mee eens. Dat is een hele interessante stelling. Kijk, we zijn een krimpende sector. Dus uh, vooropgesteld, je kan niet iedereen binnenhouden. Want een, krimp, een sector die krimpt, ja, dat wordt een smalle piramide, zeker. Dus als je uh, opwaarts kijkt, er zijn steeds minder stoelen voor uh, uh, mensen die uh, wel graag een, een stoel in de top willen bezetten. Dus ja, nee, je kan niet iedereen behouden. En tegelijkertijd, breder in deze sector, vind ik dat wij, ik noem dat verkwisting van talent, dat wij in die krimpende sector, afgelopen, nou, ik denk wel tientallen jaren inmiddels, die sector steeds hebben doen krimpen met goede sociaal plannen, maar mensen feitelijk ja, hebben gevraagd, ja, het, het, het gaat stoppen. Uh, en uh, en succes ermee, we geven je een fatsoenlijk sociaal plan en, uh, en zoek je toekomst elders. Dat. Uh, dat vind ik verkwisting van talent en zeker in deze arbeidsmarkt waar je inderdaad met je ja, Engelstalige deel van de, van de stelling... ja, recruitment is retaining is, is veel belangrijker. Dus we, het is onze uitdaging om onze mensen te behouden, hun talenten te behouden en die talenten door te ontwikkelen in de richting die we nodig hebben. Dan nou, gaat om workforce transformation in jargon, uh, maar skills die wij nodig hebben in, uh, in onze digitale realiteit, dat was al zo, dat, dat wordt alleen maar meer... En ik vind het onze verantwoordelijkheid om dus talent in breed te behouden... en te ontwikkelen in de gewenste richting... in plaats van ze te laten gaan. Want dat is een hele domme keuze.
1: Ja, want verkwisting van talent zeg je er eigenlijk ook mee... dat je een deel van de mensen moet je inderdaad laten gaan... op een bepaald moment in een krimpende, een krimpende sector, zoals jij beschrijft. Maar zeg je eigenlijk ook... we zijn niet altijd in staat om de juiste mensen dan te behouden?
2: Dat, of uh, vroegtijdig duidelijk te maken welke kant het op gaat. Kijk, als, je kunt mensen niet tegen hun zin in ontwikkelen. Maar als wij als werkgever duidelijk maken... Onze, onze sector, onze organisatie. En wat wij van jou nodig hebben, ontwikkelt zich die kant op. We bieden je een pad om, daar, om, dat, om die weg van ons op te gaan. We gaan je daarbij helpen. Dan moet natuurlijk dan moet iemand wel bereid zijn om dat te gaan doen. Hè? Dat, uh, maar daar begint het wel mee. Het, het begint aan onze kant. En volgens kun je samen uh, toewerken. En, ja, duurzaam inzet bij het heet dat. Uh, uh, en, en daar geloof ik heel erg in. Uh, en ik geloof ook dat we daar meer in kunnen doen. Jawel. Ja, ik herken, het stelling.
3: ik herken het wel. Um, we, ten, we hebben de mazzel eigenlijk binnen onze sector dat wij groeien. Dus dat is toch een andere, ander verhaal. Dus je ziet dat wij jaar over jaar net te groeien. Ondertussen moeten we ook wel vervangen. He? Je ziet dat we andere skills, uh, skillsets nodig hebben. Uh, een voorbeeld is natuurlijk dat we veel meer data en digital skills binnenhalen. En je ziet ook dat de rol van de financiële expert waar je ook zit ook veel ronder wordt. He? In lijn met de doelstellingen die we net hebben besproken. Dus het is niet zek meer uh, het financiële vakmanschap uitoefenen. Um, toen ik hier startte met werken, zag je een beetje de kramp dat als je een goed team had, bleef je er vooral opzitten. En die wilde je behouden, want het was een goed team. En die kende de klanten lang, je had lange klantrelaties. Dus dan moest je vooral niet aankomen en behouden. Dat was eigenlijk een beetje het gedrag. En uiteindelijk verlies je daarmee talent. Want mensen willen graag doorontwikkelen, willen doorgroeien. Dat is eigenlijk een beetje het dilemma en de uitdaging. Dus het klantbelang en de lange termijn relaties die gewaardeerd worden. En het doorgroeiambitie, zeker van de jongere generatie. Dus dat was een, een dilemma. Daarvoor hebben we wel besloten, we willen meer doorstroom. En we moeten ook niet het schaap met vijf poten iedere keer zoeken. Dus je moet veel meer naar potentieel kijken, wat mensen nog kunnen leren. En zo zorgen dat je uh, loopbaanpaden kan activeren. Uh, dat kun je allemaal heel leuk uitspreken als boord. En als HR-directeur, dan gaat het natuurlijk toch niet vliegen. Ook hierin, en we hebben heel veel HR-data inmiddels... op allerlei dashboards, hebben we gewoon gezegd... nou, afgelopen jaar hadden wij 17% van de vacatures ingevuld intern. Dat gaan we volgend jaar op 20% doen. En dat is ook een van de KPIs die de board ook heeft omarmd... ook weer doorgaan. En daar hebben we de dashboards op. En ja, dan gaat het toch leven. het is toch eens, Onze industrie ja, wordt toch vaak wel geïnspireerd... door cijfertjes rood, groen, en vinkje en een, een duimpje. Doet het over het algemeen goed... En dan zie je toch dat mensen daar dan toch ook aan bij willen dragen. En dat, en dat proberen we in die zin ook wel positief uit te nutten.
4: Ja. Ik
1: gok dat jij hier ook wel een mening over hebt, Bram.
4: Ja, nee, ik vind het leuk om te horen wat je zegt. Enerzijds, vanuit mijn professie, mensen van buiten naar jullie organisaties brengen. Dat je zegt, na nou, 17% intern van binnen. Dan komt er dus 83% van buiten. Dat lijkt van, nou, dat is een businessmodel van te maken. Tegelijkertijd zeg je van, hé, dat is 20%. Ik zou verwachten, nou, dan ga je misschien naar 30 of 40% daar echt een challenge zetten. En, en waarom zeg ik het? De, de discussie die wij veel hebben, is succession planning is op het ogenblik uh, echt wel een buzzwoord. En dat, dat is over de hele sector heen is iedereen daarmee bezig. En er zit natuurlijk een intern element aan. Van, uh, hoe, hoe behouden we ons talent? Hoe ontwikkelen we en, en kunnen we daarin dus uh, flexibel zijn in het verplaatsen van nou, de ene kolom naar de andere. Uh, zodat je eigenlijk wat makkelijker naar de 30 of de 40 procent gaat. En je kan dan Succession Planning kijken van... oké, okay, wat zit er buiten? En gaat dat echt iets toevoegen aan onze organisatie? Dat, dat zijn de discussies die ik leuk vind... Om, om samen in op te trekken. En te zeggen van... oké, okay, wat waar kunnen we elkaar versterken en aanvullen... in de ontwikkeling of, of talent van buiten? Maar ik ben benieuwd van waarom 20% en waarom zeg je nee, ja, nou, is dat Het getal
3: heeft natuurlijk te maken met het absolute aantal vacatures. En als ja. je een groeistrategie hebt en je wil ja. absoluut groeien, dan kun je kunt niet ja. je groei intern. Nee. Dus dat gaat gewoon niet. Dus, dat, okay. uh, dus je moet een deel is gewoon aanwas wat ja. je nodig hebt om je ja. businessplan te realiseren. Ja. En daarbinnen wil je, en we hebben het wel gedaan, 20% dat is zonder de startfuncties. Ook ja. dat. Dus dan is het dan eigenlijk niet zo. Ja, want op
4: senior niveau zeg je dan... Uh, ja. Kan ik me voorstellen dat je zegt nou, hè, in een krimpende markt... met een grote
3: pool aan talent uh, daaronder... Ja, dan kun je een veel hoger percentage, ja, ja, uiteraard. Maar wij zijn groeiend, dus wij willen absoluut groeien. En daarbinnen wil je dan 20 procent. En dan kijken we niet naar de startfunctie... want dat zijn sowieso mensen van buitenaf.
1: Ja. Ja. Ga ik ga nog één hele basale vraag stellen over dit onderwerp... over retention is de nieuw hiring. Wat is nou uiteindelijk voor de grootste groep... Hè, dus even geen uitzondering, maar even heel stereotyp... voor de grootste groep het belangrijkste als het gaat om blijven bij de werkgever... Hele basale vraag, maar ik ben gewoon nieuwsgierig hoe jullie daarnaar kijken.
2: Dat is echt niet één pasklaar antwoord, want dat verschilt echt tussen generaties bijvoorbeeld uh, en doelgroepen. Maar we zitten hier op de zijtas. Laten we zeggen, hier is work hard, play hard, een soort van bovenliggend motto. Wat wij zien, wij zijn best succesvol in het recruteren van, uh, van data, tech, AI mensen, uh, mede vanuit omgevingen uh, um, zoals hier of andere big tech, en die zien dat wij hele relevante dingen doen. Uh, op hun vakgebied, waar ze zich absoluut verder kunnen ontwikkelen... in een hele gelukkige work-life balance. Dus mijn basisantwoord zou zijn, wat nu het onderscheid maakt... merk ik bij het binnenhalen van schaars talent... of je een, een, een goed werkgeverschap kan bieden met, uh, met zorg voor je mensen, met aandacht... en met wat ik net zei, een goede work-life balance. Dat, dat is echt een uniek point uh, geworden.
1: Interessant, ja. Nou,
3: bij ons uh, is het uh, impact kunnen maken. Dus uh, we zijn uh, inmiddels een uh, platte organisatie. Dus waar je ook zit en je hebt een goed idee, uh, uh, daar is ruimte voor. Dat komt echt unaniem bij alle afdelingen naar voren. Dus uh, het blijvend impact kunnen maken op, op jouw vakgebied, dat maakt het verschil. En dan in combinatie met een stukje perspectief. Een perspectief kan zijn een leuk project, een, een opleiding. Uh, uh, afhankelijk eigenlijk van het ambitieniveau van het individu. Maar dat je die combinatie goed voedt... dat maakt dat mensen uh, bij, ons, uh, bij ons blijven.
1: Mooi. En bij jou, Bram, als je naar de executive search kijkt... wat vinden de mensen daar... want je doet voornamelijk C-level. Uh, wat, wat daar, is daar iets te zeggen, iets te generaliseren... of is het een heel genuanceerd antwoord?
4: Uh, nou, Ik zal proberen daar iets over te zeggen. Uh, wat wij veel zien is dat uh, mensen bij ons komen... Uh, die bij ons aanmelden of die wij benaderen voor posities... Uh, één die bij ons komen... Uh, eigenlijk doorgroei, uh, dus beperkte doorgroei naar dat uh, C-level of, of uh, fb 1 of, hè, maar de, naar de volgende stap uh, toe. Um, en het andere is toch terug op leiderschap. Uh, ze kiezen voor managers en, uh, en, en gaan dus ook weg voor managers. En, en daar uh, schuurt het dus soms wel eens. Dus dat, daar kom je terug op, ja, word je geïnspireerd, gemotiveerd uh, door je baas en uitgedaagd en gechallenged. Dat is ook een, een belangrijke reden waarom, uh, waarom mensen toch uiteindelijk weer besluiten om weg te gaan.
1: Ik ga richting het einde toe werken, want ik kan met jullie nog ongelooflijk veel extra onderwerpen bespreken. Er zit zoveel kennis en, en enthousiasme aan tafel hier. Ik heb nog twee, twee vragen van mijn kant. Um, in de eerste plaats uh, begonnen wij deze podcast met euh, nou ja, rondom het onderwerp van de outside-in view in de financiële sector. Zien jullie jezelf ook in die financiële sector blijven? Ben je verliefd geworden? Word je verloofd? Ga je trouwen met de sector? Of ga je toch op een bepaald moment weer eens even buiten die sector kijken? Zou je daar iets over willen en durven zeggen?
2: Nou, als ik mag beginnen, het is niet de meest dynamische sector. En dat heeft natuurlijk te maken met regulering... En en tegelijkertijd vanuit mijn vakgebied. Het is een snoepwinkel vanuit veranderperspectief. Er moet zoveel veranderen. En als je daar als vakprofessional het voortouw in wil nemen. Ik, ja, ik vind het echt een snoepwinkel. En dat doe ik met ongelooflijk veel liefde en plezier. En dat zal ik doen. Blijven doen. Zolang dat plezier biedt. En zolang laten we zeggen mijn rol daarin in toegevoegde waarde biedt. En wellicht. Ik weet niet. Ik denk nooit zo ver vooruit. Maar om mijn eigen zaag ooit weer eens aan te scherpen. In de termen van COVID. Is het misschien goed om weer eens naar een andere industrie te gaan. Over een X aantal jaar. Maar. Zolang ik deze veranderende energie kwijt kan en het wordt gewaardeerd, dan vind ik het een mooie sector om in te werken.
1: Nou, ik ga heel veel onthouden van wat jij gezegd hebt. Maar in ieder geval moet het een plek zijn waar de klant belangrijk is. Want anders, dat heb ik wel in ieder geval goed onthouden, volgens Lekker. mij. <laughs> Dankjewel, uh, Ibo.
3: Nou, niet per se. Ik denk, als je uit de sector komt, dan. Uh, uh zijn dingen die voor mensen die uh, hun upbringing in de sector hebben... ja, soms kijk je er toch anders naar. Wat ik er heel leuk aan vind... het is een sector die enorm aan veranderingen onderhevig is. Dus je kan echt, uh, inderdaad, uh, sluit ik me aan bij jou... Uh, je kan je helemaal uitleven op uh, allerlei transformatietrajecten. En dat vind ik superleuk. En hoe ik zelf naar mijn loopbaan kijk, is dat ik het meer... ik zie het bijna als een opleidingstraject. Dus uh, na een jaar of zes... Uh, ik heb nu een tweejaarplan afgeleverd... daar wil ik ook uh, met veel enthousiasme afronden... Dan zit je er zes jaar. Dat zal voor mij wel een eikpunt zijn. Waarschijnlijk ga je het aan sabbatical nemen. Ik hoop niet dat mijn baas luistert. <lacht> uh, maar dan uh, 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 dat is dat voor mij ook een eikpunt om eerst te kijken. Ja, waar sta je nou in je carrière? En inderdaad, hoe kun je je profiel uh, weer uh, verbreden? Uh, persoonlijk zelf vind ik het uh, fijner om uh, ja, ook echt die aan een grotere tafel mee te doen. Het is, het is dat Gereguleerd zijn vind ik soms ook wel eens dat je op, op haar vlak afroepbaar bent... En dat vind ik wel eens lastig, omdat ik ook een mijn upbringing is ook direct primair aan tafel zitten en dingen meekrijgen en erop in te kunnen springen. En dat vind ik zelf persoonlijk wel eens lastiger in de industrie. Dus ik dat zou ik wel opletten bij een volgende baankeuze hoe dat georganiseerd is.
1: Mooi. Laatste vraag van mijn kant aan jullie alle drie. En wie het woord neemt, die, die mag wat mij betreft praten. En de anderen uiteraard daarna ook. Maar ik heb heel veel dingen mogen vragen. Bram heeft nog een aantal interessante extra punten ingebracht. Maar is er nog iets waarvan je zegt. Ja, dat is toch jammer Jeroen. Dat dat hier niet aan bod is gekomen. En het zou wel nog even aan bod moeten komen.
3: Ja, wat ik een, een belangrijke onder, onderwerp vind. Ook voor HR en ook voor leiders. Is een safe working environment. Als je ziet wat dat doet. Dus je hebt heel veel... Uit de industrie dingen die automatisch opkomen poppen. Maar wat ik denk dat die safe working environment in combinatie met leiderschap, dat dat wel een van de onderwerpen gaat worden die we als HR heel serieus moeten, moeten gaan. Want wat versta
1: je er allemaal onder Ibo, over een safe working environment? Safe working
3: environment is, uh, nou, als je terugkijkt wat de afgelopen periode allemaal is gebeurd. Uh, dat uh, 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 mensen, vrouwen lastig zijn gevallen, uh, sexual misconduct, nou, noem allemaal maar op, wat dat, wat dat gebeurt. Het is net alsof er een beerput opengaat en dat meer zichtbaar wordt. Dus het feit dat iedereen kan zijn wie die is... dat uh, in alle vrijheid zijn of haar mening kan, uh, kan opperen, dat is heel erg van belang. Want ik ben ervan overtuigd... als je dat niet goed uh, embedt in je organisatie... kan dat een enorm uh, reputatierisico zijn. En ik denk in onze sector... je kunt alles doen qua balance sheet en compliance... maar als je reputatie weg is is dat denk ik wel de grootste risico. Dus ik denk dat we dat niet moeten onderschatten. Want als dat de pers haalt... en, nou, dan kan er van alles gebeuren in onze sector. En daar hebben we onlangs ook weer een aantal voorbeelden... in Amerika gezien. En ik, ik denk dat dat onderwerp ook he, vanuit leiderschaps... role modelling, modelling je waarde... Uh, Wij spreken ook in je doelstellingen... in je beloningsbeleid als, als variabele beloning zou zijn... He, dat je dat echt ook uh, zwaarder moet laten meetellen. Maar dat is mijn persoonlijke uh, opvatting.
2: Een hele
1: mooie toevoeging.
2: Ja, wat ik zou willen toevoegen, we hebben gesproken over onze diversiteit... Hè, van buiten de sector komend uh, in de financiële sector... maar diversiteit is natuurlijk veel breder. En ik geloof heel erg in diversiteit en de bijbehorende inclusiviteit. En heel eerlijk, deze sector is nog niet zo vreselijk divers. En uh, mijn stellige overtuiging is, als jij... Niet een afspiegeling bent van de samenleving, begrijp je je klanten op termijn ook niet meer. En ik ben een groot voorstander, en dat wil ik dan nog gezegd hebben, van dat onze sector als geheel ook diverser wordt en dat wij ja, een mooie afspiegeling zijn van deze mooie, diverse samenleving. Want het is goed voor onze klanten en het is goed voor ons en onze interne cultuur.
1: Ja, mooi. Twee prachtige toevoegingen, Bram.
4: Um, ja, als laatste eigenlijk... Uh, ik word eigenlijk ontzettend enthousiast van jullie verhaal... en, en alles wat jullie hebben gedeeld. Uh, dat ik zou zeggen, van, nou, als ik nog eens een carrière stap zou overwegen... Uh, dan zou ik eigenlijk... misschien moet ik mijn mening toch wat bijdraaien. Dat ik zeg, van, nou, dan zie ik best wel een, een kans om in die sector... Uh, als ik aan dit soort transformaties bij mag dragen... en die mag realiseren. Ik denk, ja, dan, dan heb je ook echt zichtbaar impact op organisatie, op mensen... Uh, dat vind ik super gaaf. Dus mocht ik nog een keer uh, zelf uh, iets anders willen... dan ga, zou, ga ik dit zeker overwegen na dit verhaal.
1: Mooi, waar een podcast niet allemaal toe kan leiden. Uh, Ibo Metz, uh, CHRO bij Van Landschot kempen Dick Eigenraam, directeur HRNN. En Bram Thijsseling, senior partner bij Orchus Berndsen. Heel hartelijk dank alle drie voor jullie tijd. En voor al jullie inzichten die jullie gedeeld hebben. Ook heel open gedeeld hebben. Heel erg leuk. Ik wijs er nu naar. Uh, kunnen luisteraars niet zien... maar ik heb een klein bedankje voor jullie meegenomen voor al die tijd die jullie gestoken hebben in Leaders in Finance. Dank jullie wel. Graag gedaan. gedaan.
0: Dit was Leaders in Finance. We hopen dat je deze aflevering met veel plezier hebt beluisterd. We stellen je feedback erg op prijs. Wat houdt je bezig en over wie wil je meer horen? Laat het weten in een Apple of Google review. Dat kan ook via de sociale media kanalen of direct via een e-mail. We kunnen het enorm waarderen als je dat doet. Tot slot danken we onze partners voor hun steun. Dat zijn Kayak, EY, Otjes Berndsen Executive Search en Roland Berger. Bedankt voor het luisteren.